0: Da da.
1: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪，欢迎大家在每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天在我们的微信公众平台上，一位名叫燕子的朋友留言说：“文聪老师你好，感谢有你们的节目陪伴，让我感受到很多的温暖。我离婚四年了，四年前我老公背叛了我，跟一个比他小九岁的女孩在一起。”当时我考虑到孩子还有两边的老人，就选择了原谅他，他也答应好好过日子。可是过了几个月，我发现他们俩根本就没有断，而且那个小三儿特别恶劣，居然发短信给我让我们离婚。我当时气得胃病都犯了，在床上躺了一个星期，老公却对我没有丝毫的关心心疼，还跟那个女孩混在一起。我彻底绝望了，心灰意冷，签了离婚协议书。儿子当时九岁，我坚持让孩子跟我过，他也没有说什么。有一次儿子病了，我们单位临时有急事儿，我打电话让他过来看着孩子输液，没想到那个女的给我发了一堆短信骂我，我真是气疯了。可是我不会骂人，只好忍气吞声，从此再难也不跟他联系了。不过去年他们俩离婚了，他来找我请我原谅，我真是哭笑不得。我就算再见也不可能吃回头草。他们俩过得不好，他就来找我；如果他们俩过得好，那么他想过我受的气吗？和好是不可能的，但是他一直想跟孩子多接触。孩子现在十三岁，我能够感觉到他也想他爸爸，跟他爸爸偷偷联系了，还不敢告诉我。我心里也特别矛盾，想想当初他对我做的一切，他不配得到我和孩子的原谅。但是看看孩子的样子，我不忍心限制他，不让他们来往。儿子特别乖，也很听我的，只要我说不让他们联系，他一定会答应的。但是那样对孩子太残忍了，我是不是太自私了？可是受了那么多伤害，谁又能够真正的做到大度呢？非常感谢这位名叫燕子的朋友留下了自己的心情故事。就像这位朋友所说的，受到了那么多的伤害，大度、宽容、原谅这些字眼儿说出来很容易，真正能做到却是非常困难的。但是我们必须要想一想，仇恨除了让我们的生活更加的糟糕，其实也带不来什么。我们所说的宽容和大度，原谅的不仅仅是别人，也把自己从痛苦当中。释放出来了
0: 。明成化二十三年，当明孝宗朱佑樘登上帝位的时候，有一个人大为紧张，他叫万喜，是前任皇帝朱见深最为宠爱的万贵妃的弟弟。他的紧张绝非庸人自扰，因为正是他的姐姐杀死了当今皇帝的母亲。这件事情记忆最深刻的莫过于朱佑堂了、啊。他的母亲是广西人，姓纪。当初进宫的时候，只是做些杂活，负责管理钱库。一个偶然的机会，得到了朱见深的宠幸，居然就怀孕了，而且还生了个男孩。在一般的朝代里，这绝对是一件天大的喜事，因为母以子贵，谁要是能为皇帝生个儿子，那可是大大的功劳。可是，在明宪宗朱见深时代的皇宫里，怀孕却意味着死亡。那时候统治后宫的就是万贵妃，她因为没能给朱见深生下一儿半女，所以总是心里充满嫉妒。哪个嫔妃、宫娥怀上了皇帝的孩子，一定是先堕胎，然后意外死亡。而今这季姑娘生下皇子的消息，也没能避过万贵妃的耳目。他立刻命令一个叫张敏的宦官去溺死那个孩子。张敏抱走了孩子，但是本能的怜悯之心没让他痛下杀手。他找了个僻静的地方，把这孩子给养了起来。而其他同样憎恨万贵妃的人，则共同坚守了这个秘密。五年之后，张敏见朱见深，透露了他已经有孩子的消息。朱见深惊喜异常。而恼羞成怒的万贵妃，则毫不留情地将季姑娘杀害。之后，她又将的目光瞄准了那个年幼的孩子。所幸，朱幼堂得到了太后的保护，躲过了一次又一次向他射来的暗箭。而现在，朱幼堂走上了权力的顶峰，当上了皇帝，却再也没有人把他敢怎么样，而且还都要看他的脸色行事。一切就像万喜所预想的那样，他们家被逮捕、抄家，然后关进监狱。他现在最大的奢望，就是能给他来个痛快，一刀了断。大臣们的嗅觉总是最为灵敏的，弹劾万家的奏折就像雪片一般的飞到了朱幼堂的书案上，强烈要求对万家满门抄斩、灭门九族，以报仇雪恨。时间一天天过去了，蹲在监狱里等死的万喜，都等得不耐烦了。可是那最后一刀却迟迟没有落下来。有一天，他听到牢门的锁响了，他被带了出来。他想，该来的终于来了，心反而一下子沉静下来。可是令他想破脑袋也搞不明白的是，没有大型伺候，没有屠刀落下。他被释放回家了。不只是万喜不明白，就连那些义愤填膺的大臣也给弄糊涂了。他们又连篇累牍的大书特书万家的罪恶，请求除恶务尽，以大快人心。而朱幼堂给出的回答是：“到此为止吧。”朱幼堂不是没有仇恨。在他六岁还没有记清母亲的容貌时，便已经永远的失去了她。此后，他一直孤单的生活着，不时还要躲避万贵妃的陷害。可是，当他手握可以左右人生死的大权时，面对仇恨，他最终却选择了宽恕。朱友堂是对的，在他的感召之下，人才聚集，上下齐心，明朝的国力日益强大。大明王朝也迎来了又一个辉煌盛世，朱佑棠开创了属于自己的时代
1: 。世上的事情就是这样的，暴力可以树立自己的权威，却不可能持久；仇恨不能够战胜仇恨，而只有宽恕和仁爱才能够真正的征服人心。这位名叫燕子的朋友说过，如果他不允许孩子去见前夫。那么孩子可能就忍痛不再去见自己的父亲了，但是这却是用暴力在制止孩子，并不能够长久。等到孩子一天天长大，你不能再控制他的时候，也许他会因为你的行为而跟你对立，那样的话就得不偿失了
0: 。利比里亚的女总统瑟利夫。在没有当上总统之前，曾经三次流亡几内亚。每一次走在流亡的路上，他都在想，有朝一日必将卷土重来，搞垮他的政敌，使曾经让他饱受艰辛的人也尝一尝颠沛流离的滋味。但是，一次不平凡的经历改变了他的想法。那一天，当他带着他的随从靠近一个村落的时候。突然，一棵大树后响起了枪声。训练有素的贴身护卫维萨猛地将他扑倒，他获救了。但是，这颗罪恶的子弹却夺走了维萨年轻的生命。后来，他才知道，开枪的是维萨的邻居，一个叫阿萨的小伙子。阿萨被他的对手所收买，一直在伺机杀害他。十三年之后，瑟利夫再次来到这个村庄。竟然发现维萨的妈妈去给阿萨的妈妈送粮食。他问维萨的妈妈为什么要这样做，维萨的妈妈回答：“唉
1: ，阿萨逃走之后啊，这十三年来杳无音讯，他的妈妈也病倒了，家里啊穷得揭不开锅。
0: ”瑟利夫不禁提醒这位善良的老妈妈：“他们不是我们的敌人吗？”老妈妈的回答再次让他吃惊
1: 。哎，那都过去了，以怨报怨只能增加更多的怨恨
0: 。老妈妈的话深深地教育了他。饱经战乱的利比里亚需要的不是仇恨，他需要的是宽恕。从那以后，瑟利夫以宽恕的心态去面对过去的对手，赢得了利比里亚人民的理解和支持。使她成为非洲历史上第一位民选女总统
1: 。能够像维萨的妈妈那样不记仇恨，真的是很难做到。但是记着仇恨又能够怎么样呢？除了让我们也在仇恨当中不能自拔，对眼前的生活没有丝毫的帮助。孩子的成长既需要母爱，也需要父爱。只要我们退后一点点。把心胸放宽一点点，对于孩子的成长就会非常有利。认真的想一下，在你的离婚事件当中，其实受伤最深的是孩子。如果说能够弥补孩子，让孩子多享受一些父爱，又何乐而不为呢
0: ？小沙弥去担水，回来的路上被蛇咬了。回寺院处理好伤口之后。小沙弥找到一根长长的竹竿，准备去打蛇。慧清法师见状，过来询问。小沙弥把事情对慧清法师讲了。法师问事发地点在哪里？小沙弥说在寺院北坡的草地
2: 。慧清法师又问道：“你的伤口还疼吗？”小沙弥说：“不疼了。”既然不疼了，为什么还要去打蛇呢？
0: 因 为， 因为我恨 他，
2: 他咬疼了 你， 你就恨 他； 那你踩疼了 他， 他也恨 你， 也该咬你。你们双方因恨结 怨， 可你是 人， 你该早些放下心头的仇恨。小沙弥一脸的不 屑：“ 哼，
0: 可我不是圣 人， 做不到心中无 恨。”
2: 慧清法师微微笑道。圣人不是没有仇恨，而是善于化解仇恨。小沙弥抢白说：“
0: 难道说我把被蛇咬当做被松果打中脑袋，或者是半路被雨淋一样，我就成了圣人了？这么说来，做圣人也太容易了吧
2: ？”慧清法师摇摇头：“圣人不仅只是懂得化解自己的仇恨，更善于化解对方的仇恨。”小沙弥愣住了，呆呆地望着慧清法师。法师说：“世人对待仇恨，有三种方法。第一种是记仇，等于在心里割了一块土块，自己总是生活在恨意带来的痛苦里。第二种是尽快忘掉仇恨，还自己平和与快乐，等于把这土块弄碎。”在上面种了花第三种是主动与仇人和解，解开对方的心结，等于是把种的花朵送给了对方。能做到第三种，就与圣人的境界差不多了。小沙弥
0: 深深的点点头。不久之后，北坡草地上出现一条高于地面的窄窄的石板路。那是小沙弥修建的。从那以后，这里再也没有出现过蛇伤人的事件
1: 。好了，那我想故事听到这里，接下来的事情该怎么做？燕子应该是在心里很清楚的。当然，要想达到第二、第三种境界，确实不是一朝一夕的事情，需要我们不断地去完善自己、提升自己。也希望通过自己的大度，让孩子感受到更多的爱。Bye. <laughs>